0: Und mit diesem Schlaraffenland im Rücken, die Versuchung zu Convenience Food zu greifen, es sich immer noch einfacher zu machen und immer noch mehr Kalorien ohne Aufwand zu sich zu führen, die ist groß. Aber wenn ich eben die Entscheidung treffe, gesund ähm, zu leben und mich zu ernähren, diese 90 Minuten, es ist ja eigentlich ein Witz und es ist auch eine Frage der Priorität.
1: Schnell, einfach, gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell einfach gesund Podcast Folge. Heute hörst du mich, Maxi und Felix. Hi Felix.
2: Hallo,
0: Schön, dass es mal wieder klappt und schön, dass auch du, lieber Zuhörer oder Zuschauer, wieder dabei bist. Wir wollen uns heute dem Thema Kochen für Einsteiger widmen. Denn Kochen für Einsteiger erscheint uns als zentrales Thema, um längerfristig gesund, glücklich und befreit leben zu können. Und uns erreichen immer wieder Lesermails, in denen davon die Rede ist, dass die Leute einfach keine Lust auf Kochen haben oder Berührungsängste, dass ihnen einfach auch Kochen manchmal überfordern vorkommt. Und wir wollen heute zeigen, dass das nicht so sein muss, sondern dass sich das Schritt für Schritt ändern darf. Und lieber Felix, ich würde gerne mal fragen, was so deine Erfahrung mit dem Thema ist.
2: Also wie meinst du jetzt, persönlich oder im Bekanntenkreis?
0: Ja, im Bekanntenkreis. Persönlich gehe ich davon aus, dass du da keine Themen hast, weil du ja Profikoch bist. Aber ja, ich denke, dir begegnet ja auch öfter mal, Mensch Felix, kannst du nicht kochen, du bist doch der Profi. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie es bei dir so aussieht.
2: Ja, ich erlebe oder hab das auch schon, soll ich sagen, halt häufiger erlebt, dass die Leute halt sagen: Ich kann halt dies oder jenes nicht. Ja, und ich denke halt auch, dass es, wie soll ich sagen, halt eine einfache Möglichkeit ist, dass man da halt dann irgendwo fein raus ist. Und grundsätzlich ist es aber jetzt, denke ich, nichts also ich denke halt einfach auch, um sich jetzt selber zu ernähren, ist es eher eine Notwendigkeit, als dass es jetzt darum geht, irgendwie besonders raffiniert und aufwendig zu kochen, weil es halt auch ein Paradox ist, dass Kochsendungen beliebter sind als eh und je, auch ständig noch neue Formate auf den Markt drängen und äh, also, halt, und wenn man die Verkaufszahlen von den äh, Convenience-Sachen anschaut, dann wird mehr Fixfertignahrung gekauft als jemals zuvor. Also praktisch mit der Tiefkühlpizza ähm, das Kochduell schauen oder irgendein anderes Format. Ne? Ja,
0: weißt du, an was mich das so ein bisschen erinnert? An, ähm, ja, der Vor- an den vorherrschenden Körperkult auf Instagram und Co. Ich finde, das ist ja sehr <lacht> ähnlich. Man sitzt so Chips essen vor seinem Instagram-Feed und schaut sich die schönsten Körper und Muskelpakete, die man sich nur wünschen kann, an. Und da macht man sich, glaube ich, selber den Sprung auch ein bisschen zu hoch. Also so vom, sage ich mal, Wohlfühlbauch, ja, zu Pamela Reif sind halt trotzdem einige Zwischenschritte, die man halt auch gehen muss, wenn man so aussehen möchte. Und ich denke, mit den Kochsendungen hat es irgendwie einen sehr ähnlichen Vibe.
2: Das ist praktisch vom Foodporn zum... Ähm, Abendessen für die Familie mit den ähm, mäkeligen Kindern. Ne? <lacht> ja.
0: Aber mhm. Felix, wir haben im Vorgespräch ähm, ja schon kurz drüber geredet. Dir ist da in einem Betrieb, in dem du mal gearbeitet hast, ein wunderschöner Spruch begegnet. Würdest du den auch an dieser Stelle bitte mit uns allen teilen?
2: Ja, und zwar habe ich in einem sehr großen Betrieb gearbeitet, wo auch sehr viele verschiedene Nationen miteinander gearbeitet haben. Und da war einen Spruch ausgangen, lieber mit Fehlern sprechen als fehlerfrei schweigen. Und auch jetzt halt umgemünzt aufs Kochen habe ich mir halt auch gedacht, also lieber mit Fehlern kochen als perfekt aufwärmen in der Mikrowelle.
0: <lacht> ja, ich und bin auf den Punkt gebracht. Von mir gibt es jetzt schon mal einen Daumen hoch.
2: Ja, nee, und ich denke halt allgemein, dass halt dass es halt auch immer darauf ankommt, mit wem er sich halt dann vergleicht. Und es geht ja auch gar nicht so sehr darum, dass man sich vergleichen muss oder soll, sondern es geht ja halt auch darum, wie soll ich sagen, halt den eigenen Fortschritt zu sehen. Also halt von, ich koche gar nicht zu, ich kann mich selber eine Woche lang abwechslungsreich ernähren und kann mir die Sachen, sagen wir mal, selber vor- und zubereiten. Es ist ja schon ein großer Schritt und da geht es auch gar nicht so sehr darum, irgendwelche aufwendigen Rezepturen abzuarbeiten und es geht auch gar nicht mal unbedingt darum, vor allem am Anfang jetzt alle Hilfsmittel von jetzt auf gleich wegzulassen, sondern es geht halt allgemein um den Prozess, um einen Fortschritt, um einen persönlichen Fortschritt bei diesem Thema. ja.
0: Ja, super. Wie würdest du denn ganz konkret anfangen? Wenn jetzt jemand sagt, Kochen ist für mich im Moment sehr weit weg, hab da ja wenig Lust, vielleicht auch einfach wenig Berührung mit, was würdest du demjenigen raten?
2: Ja, ich würde vielleicht erstmal mal fragen, was er denn gerne isst. Und halt ausgehend davon ja, vielleicht mal eine, eine Hilfestellung geben. Ich denke halt, Von der Herangehensweise her finde ich es persönlich schwierig, wenn man angenommen, man, man setzt sich jetzt mit irgendeiner Ernährungsform auseinander, kauft sich da vielleicht sogar ein Buch und dann pickt man sich dann aus diesem Buch, sagen wir mal, fünf oder sieben Rezepte heraus, die man jetzt diese Woche zubereiten will, ja, Dann muss man erstmal schauen, was was brauche ich überhaupt alles für Zutaten, um diese Rezepte überhaupt herstellen zu können. Und halt je nachdem, wenn es jetzt, sagen wir mal, noch, also je nachdem, was für Kostform ich jetzt machen möchte, äh, komme ich die Sachen ja vielleicht auch jetzt nicht unbedingt direkt im Supermarkt um die Ecke, sondern ich muss dann erstmal durch die Gegend ziehen und muss erstmal schauen, ob ich die Sachen überhaupt auftreibe. Und da hört es zu Recht auch bei vielen Leuten schon wieder auf. Und von dem her bin ich halt ein Fan von der Produkteküche. Also ich ich gehe halt los und schaue, was bekomme ich in einer schönen Qualität. Am besten natürlich auch noch zu einem vernünftigen Preis. Und schaue dann, wie kann ich die Sachen, sagen wir mal so, abwechslungsreich vor- und zubereiten, dass ich mich davon halt jetzt im Zeitraum X ernähren kann. Also wo ich jetzt noch, in wie soll ich sagen, halt wo ich jetzt noch in einem Privathaushalt gelebt habe, da habe ich halt dann auch zum Beispiel vielleicht alle jede Woche oder zum Teil auch nur alle zwei Wochen auf dem Wochenmarkt eingekauft und habe dann aber halt auch schon, ja, halt jetzt für einen Haushalt, sagen wir mal, größere Mengen eingekauft halt, je nachdem auch, wie lange sich die, die Sachen halten. Also jetzt zum Erdbeeren halten sich relativ schlecht oder frische Beeren und andere Sachen wie Kartoffel, Äpfel oder auch zum Teil Gurken oder andere Sachen, die halten sich, sagen wir mal, relativ gut. Die kann ich problemlos sieben bis 14 Tage aufheben, auch wenn ich vielleicht Qualitätseinbußen habe, aber ich muss dann nicht jeden dritten oder vierten Tag einkaufen gehen, weil das ja auch alles nochmal zusätzlich Zeit braucht, ja.
0: Ja, an der Stelle möchte ich auch noch einen wichtigen Hinweis geben. Wir haben uns bei SEG mal die Mühe gemacht und eine gesunde Basiseinkaufsliste erstellt. Die würde ich auch sehr gerne unter der heutigen Podcast-Folge teilen, damit du, lieber Zuhörer oder Zuschauer, einfach mal ein Gefühl dafür bekommst, auch wie ist das Verhältnis. Also wirklich ganz banal, wie viel Gemüse, wie viel Obst, wie viel Eiweißquellen Und dann, wie du auch gerade schon angesprochen hast, auch bei den absoluten Basics, wie ich sage jetzt mal Reis oder vielleicht auch Hülsenfrüchte, ja, da kann man ja auch nochmal ganz anders einkaufen und wirtschaften und dann je nach Bedarf einsetzen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Geht wirklich raus, Leute. Schaut euch die Produkte an. Geht nicht stur auf Rezepte, Zutatenjagd, sondern wirklich, was spricht euch an? Was hat gerade Saison? Und einfach um so ein Gefühl für die Mengen zu bekommen, finde ich diese gesunde Einkaufsliste sehr, sehr hilfreich, weil wir wissen jetzt natürlich auch nicht, wo die Leute starten. Kochen die für sich allein, für sich und ihren Partner? Gibt es spezielle Bedürfnisse von der Ernährungsform?
2: Auch weil du das gerade ansprichst, ist, denke ich, auch erwähnenswert, dass die dankbarste Ausgangssituation für dieses Vorhaben natürlich ist, wenn du alleine bist, also wenn du ein Single-Haushalt bist oder so, dann hast du, denke ich, die einfachsten Voraussetzungen, um mit diesem Vorhaben anzufangen. Schwieriger wird es dann schon, sagen wir mal, in der Partnerschaft, wenn es jetzt wirklich noch so ist, dass halt jetzt einer oder eine kocht und der andere dann halt praktisch genießt. Und noch schwieriger wird es dann, wenn Kinder da sind. Also halt auch so dieses Mama ist jetzt gesund und die Kinder machen mit, das ist dann schon zusätzlich, denke ich, sehr nervenaufreibend. Ja.
0: ja, das glaube ich auch. Aber um auch da möglichst früh die Weichen zu stellen, haben wir ja auch vor kurzem eine tolle Folge über Geschmacksbildung bei Kindern aufgenommen. Vielleicht ist der ein oder andere ja auch interessiert daran, würde ich auch gerne unter der heutigen Folge verlinken. Aber Felix, dann nimm uns mal bitte weiter an die Hand. Nehmen wir jetzt mal an, jemand hat zu so seinen ersten lust getätigt, nenne ich es jetzt mal, mit Produkten, die ihn ansprechen. Da ist vielleicht ein bisschen Gemüse und Obst im Einkaufswagen. Vielleicht das ein oder andere Stück Kurzbratfleisch, vielleicht sogar ein Tiefkühlfisch. Wie kann es jetzt weitergehen?
2: Ja, dann würde ich mir mal überlegen, also sagen wir mal, in welcher Kombination möchte ich die Sachen jetzt essen? Also halt einfach jetzt mal grob, wenn, wie soll ich sagen, wenn ich halt jetzt, angenommen, ich habe mir jetzt eine Hühnerbrust oder ein Stück Rindfleisch oder ein Stück Lammfleisch oder so gekauft und möchte es halt jetzt, sagen wir mal, mit Kartoffeln und Gemüse essen, dann kann ich ja mal schauen, wie jetzt mit den Kartoffeln, was kann ich jetzt mit den Kartoffeln und mit dem Gemüse alles machen. Und da dann halt auch zum Beispiel mal ruhig die einfachste Methode wählen. Also... In dem Fall jetzt äh, zum Beispiel zu sagen, ich mache Kartoffeln im Ofen. Und auch zu dir auch ein schönes Beispiel, da habe ich auch ein Rezept zu dem Thema äh, veröffentlicht. Und zwar würde ich jetzt halt, um jetzt wirklich ganz einfach zu bleiben, sagen, ich schneide die Kartoffeln in Spalten, würze die, schiebe die in den Ofen mit 10 Minuten Vorsprung bei ungefähr 220 Grad in den vorgeheizten Ofen schieben mit Umluft. In der Zeit, wo die Kartoffeln schon im Ofen sind, schneide ich mein Gemüse. Das schiebe ich ungefähr 5 bis 10 Minuten später in den Ofen. Das heißt, ich fange mit den Kartoffeln an, mache mit dem Gemüse weiter. Und wenn ich dann das Gemüse auch noch im Ofen drin habe, dann kann ich mich um mein Fleisch kümmern. Und kann es dann, sagen wir mal, ungefähr vielleicht acht bis zwölf Minuten vor Ende der Garzeit auch noch mit in den Ofen schieben. Und dann habe ich, sagen wir mal, ein, ein leckeres Essen und muss nicht mal den Herd abwischen. Also ich kann, während die Sachen im Ofen sind, kann ich schon meinen Abwasch machen. Und wenn ähm, die Sachen aus dem Ofen kommen, dann muss ich halt kurz das Blech und ein, äh, ein Gitter reinigen. Und dann bin ich im Endeffekt fertig. Und ich kann das Rezept relativ gut skalieren. Also ich kann das Rezept einfach für eine vierköpfige, sechsköpfige Familie machen. Und ich kann das Rezept aber auch für eine einzelne Person machen.
0: Genau. Und beim Thema einzelne Personen, da hatten wir ja auch neulich eine coole Folge über das Thema Meal Prep. Dann auch mal bewusst einen Ticken mehr machen, um eben für den nächsten oder übernächsten Tag vorzusorgen. Also das ich finde, auch an der Frage Stelle würde ich gerne mal auf ein Totschlagargument, das viele Leute bringen beim Thema Kochen, eingehen. Und zwar dieser berüchtigte Satz, für mich alleine lohnt sich das ja nicht. Und da möchte ich wirklich mal mit aufräumen. Felix, wir haben da oft drüber geredet. Du weißt, wen ich meine mit der Hähnchengeschichte, ja? ja. Und jetzt ohne Namen zu nennen, Felix und ich würden auch nur für uns alleine in Hähnchen reinschieben. Und wie würde das dann konkret aussehen? Natürlich kann keiner von uns alleine ein Hähnchen essen, außer er hat sehr viel Hunger oder ist sehr gut drauf. Aber die Möglichkeiten sind unendlich. Ja, dann hast du ein ganzes Hähnchen in den Ofen geschoben. Aber dann isst du einfach das frisch, was du schaffst. Das, was übrig bleibt, kann einfach zum Teil nochmal ausgelöst, nochmal erwärmt werden. Es können Teile in den Hühnchensalat kommen. Ja, Also einfach mal ein bisschen größer denken. Und das heißt ja dann auch nicht, dass du jeden Tag einen Zeitaufwand von, ich sage jetzt mal, 120 Minuten hast, nur um eine warme Mahlzeit auf dem Tisch zu haben. Und da habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen vorweggegriffen. aber mir ist wirklich wichtig, also dieses Argument, für mich alleine lohnt sich das nicht, das lasse ich nicht gelten. Und das solltest du lieber Zuhörer und Zuschauer auch nicht gelten lassen, wenn du dich längerfristig gesund ernähren möchtest.
2: Ja, und das hat auch irgendwo was mit, ähm, mit Wertschätzung, sich selbst gegenüber zu tun, weil wenn man das nicht für sich selbst machen würde, für wen sollte man es dann tun, ja? Also, wenn man nicht bereit ist, das für sich selbst zu machen.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
0: Ja, und deswegen finde ich es auch super schön, dass du heute mit mit dem Ofen gestartet bist, vom Beschreiben her. Weil ich glaube auch ganz viele, die heute zuhören, haben gedacht, jetzt kommt bestimmt irgendwie ein Pfannengericht. Aber nein, so, also verabschiedet euch auch davon, immer nur die Pfanne zu benutzen. So, der Ofen ist so eine tolle Möglichkeit, und wie Felix gerade schon gesagt hat, der, der Abwasch und Reinigungsaufwand ist minimal, wenn man das mit Köpfchen macht. Wie du es gerade beschrieben hast, erst ähm, die Stärkebeilage, in dem Fall die Kartoffel, ja, dann das Gemüse, was eben deutlich äh, weniger Zeit braucht, Zeit versetzt rein, kurz vorm Essen das Fleisch. Und Gib uns da gerne jetzt noch ein paar Variationsideen mit Felix. Also, wie das Ganze vielleicht mit Fisch aussehen könnte. Einfach noch so ein paar Ideen.
2: Ja, halt auch jetzt zum Hintergrund geht es halt auch darum, es gibt sogenannte, also halt, es gibt verschiedene Zubereitungsarten. Und jetzt das Backen im Ofen wäre jetzt eine Zubereitungsart. Und jetzt haben wir ja gerade mal aufgezeigt, wie man mit einer Zubereitungsart ein komplettes Menü im Endeffekt, sagen wir mal, in einer halben Stunde, halbe Stunde 40 Minuten zubereiten kann ähm, komplett selber gekocht aus, aus äh, Zutaten, aus frischen Zutaten, aus frischen Lebensmitteln. Und eine andere Möglichkeit, weil du jetzt gerade die Pfanne angesprochen hast, das wäre zum Beispiel der Tortilla, also so ein, ein, ein spanischer Eierkuchen. Da könnte ich jetzt halt im Endeffekt sagen wir mal die Gemüse, also Gemüse und Kartoffeln nehmen. Und äh, macht da dann halt mit Eiern ein Tortilla draus. Dann habe ich auch wieder nur eine, eine Garmethode, und zwar halt in der, in der Pfanne braten. Und habe wieder, sagen wir mal, ein eigenständiges, vollwertiges Gericht mit Eiweiß, mit Gemüse, mit ähm, Stärke. Wer will, der kann sich noch eine Handvoll Salat dazu machen. Ein anderes Beispiel wäre ein Eintopf. Oder auf Französisch klingt es natürlich viel toller, Pot-au-feu, ne, der Topf auf Feuer. Klingt natürlich viel edler als so ein profaner deutscher Eintopf. Ähm, ja, und in dem Fall halt auch die Zutaten halt der, Reihe, der Reihenfolge entsprechend halt in eine Brühe geben und die dann halt in der Brühe garen lassen und am Schluss dann halt das ganze Essen. Dann habe ich wieder ein Beispiel, wo ich mit einer Garmethode ein vollwertiges Gericht herstellen kann, wo ich in dem Fall halt auch einfach einen Topf dreckig mache und das sich auch zum Beispiel gut einfrieren lässt oder auch heiß in Gläser abfüllen lässt. Also wo sich es auch wieder lohnen kann, halt eine, eine etwas größere Menge zu machen. Auch bei dem Tortilla, den kann ich auch super noch kalt oder halt lauwarm als Zwischenverpflegung mitnehmen.
0: Superschöne Herangehensweise. Und an dieser Stelle nochmal die Rückblende auf unsere eingangs zitierten Kochsendungen. Ich glaube, was uns an diesen Kochsendungen auch fasziniert, ist dann, das sind dann Zicktöpfe und Pfannen und der Ofen und alles gleichzeitig im Spiel. Aber um da jetzt mal ein Beispiel aus der Musik zu bemühen. ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel lerne, Geige zu spielen, dann ist ja auch klar, dass ich im ersten Schritt mal weit davon entfernt bin, in dem Moment die erste Geige zu spielen, und ich bin auch weit davon entfernt, ein ganzes Orchester organisieren und strukturieren zu können. Und deswegen, wie Felix sagt, auch beim Kochen, macht es euch einfach. Erstmal ein, ein Prinzip anwenden, zum Beispiel Backen im Ofen hatten wir, den Eintopf, also was Kochen klassisch. Oder eben Braten, die Pfanne. Und dann ist das Ganze ja auch erstmal handelbarer, wenn ich einfach, sage ich mal, ein äh, Zielobjekt im, im Auge behalte. ja? als ähm, wenn ich durch die Gegend wirbel und mich selbst und alle um mich herum überfordere und mich dann noch ärgere, weil ich stundenlang am Aufspülen bin.
2: Ja, und vielleicht dann halt auch einfach noch was kaputt geht. Also halt auch, selbst wenn man jetzt so ein ganz einfaches Gericht nimmt, halt zum Beispiel gekochte Kartoffeln, ob jetzt mit oder ohne Schale, ein Fleisch oder ein Stück Fisch, noch ein Gemüse in der Pfanne oder halt sonst wie zubereitet und äh, zum Beispiel noch eine Soße, dann habe ich schon mindestens vier Pfannen auf dem Herd. Und das kann halt auch einfach wirklich schnell zu einer Überforderung führen, auch weil viele Küchen überhaupt keinen Platz bieten. Also viele Küchen... Sind so konzipiert, dass im Endeffekt kein Platz da ist, um irgendwo mal was abzustellen oder irgendwo überhaupt zu arbeiten. Also, so aus aus fachlicher Sicht, wie soll ich sagen, ist das halt oft einfach eine eine Fehlplanung. Und wie ich jetzt. Und trotzdem,
0: auch an der Stelle wieder, jetzt würde ich nämlich gerne Ausrede Nummer zwei entlarven: Ich habe ja keinen Platz und ich habe ja keine schöne Küche. Um da gleich nochmal reinzugrätschen, also Felix, ich erinnere dich dran, wir haben ähm, in meiner ersten Studio-Studentenwohnung in Augsburg auf jeden Fall auf zwei Herdplatten und ohne nennenswerte Arbeitsfläche ein Drei-Gänge-Menü gezaubert. Ja? Und das hat es in sich gehabt. Also Felix, du hast vollkommen recht und alle an der Stelle, die sich angesprochen fühlen und so innerlich nicken, ja, ich habe eine schöne Küche, ich habe den Platz, Freut euch drüber, seid dankbar, habt einfach Spaß damit. Aber auch an alle, die jetzt schon wieder so ein bisschen entmutigt den Kopf einziehen und sich denken, ja, aber bei mir ist es ja genauso, keine Ausreden.
2: Ja, und es ging ja auch einfach darum, jetzt dann gerade mit vier Töpfen anzufangen, anstatt halt zu sagen, ich mache jetzt mal eine Tortilla oder ich mache mal einen Eintopf oder ich mache mal einen, einen Ragout oder ja, so. Super Punkt. Ja, und dann halt auch, sagen wir mal so, je nachdem, wie soll ich sagen, halt jetzt hat man ja so die Tage, an denen man normal, sagen wir mal, oder an denen man halt arbeitet und dann gibt es ja ein Wochenende oder halt einfach Tage, wo man mehr Zeit hat. Und jetzt kann ich ja an dem Tag, an dem ich mal mehr Zeit habe, kann ich ja zum Beispiel auch mal ein Stück Schmorfleisch in oben schieben. Kauf mir, geht zum Metzger, kaufe mir ein Stück Fleisch und dann schiebe ich das Fleisch halt mal in den Ofen und versuche das mal zu schmoren. Und grundsätzlich kann da nicht so viel schief gehen, außer es brennt halt vielleicht an. Aber grundsätzlich weich wird das Fleisch irgendwann werden. Es braucht halt einfach genug Zeit. Und wenn ich das dann halt ohne Zeitdruck machen kann. Äh, Ja, so mein unterm Strich, was soll passieren? Und äh, wenn, ja, so, das sind halt auch Sachen, wo ich jetzt sagen kann, okay, jetzt zum Beispiel am Sonntag oder am Samstag nach dem Frühstück, je nachdem, wenn ich jetzt halt daheim bin, dann bereite ich das vor, schiebe das für eine Zeit X in den Ofen und wenn das weich ist, dann nehme ich es halt raus und mache es nachher nochmal heiß das also halt auch einfach je nachdem, wie es bei mir jetzt reinpasst. Ja, und ein Punkt auch wegen, jetzt, wegen der Zeit ist halt, also ich würde schon sagen, so, wenn man wirklich schnell ist und gut organisiert, dann kommt man vielleicht mit 30 bis 40 Minuten hin. Aber grundsätzlich, wenn jemand vorhat, das zu machen, würde ich schon grundsätzlich damit rechnen, dass das halt, sagen wir mal, 40 Minuten, irgendwas zwischen 40 und 90 Minuten Zeit am Tag beansprucht. Damit würde ich rechnen.
0: Fairer Punkt. Auch zum Thema Erwartungsmanagement. Gerade zu Beginn, wenn ich noch wenig bis ja, keine Erfahrung am Herd habe, woher soll es denn kommen? Also
2: Ja, und... Eben wie gesagt, ich meine, das das muss man halt dann investieren wollen. Da würde
0: ich an der Stelle auch gerne noch etwas ergänzen, wo uns ähm, Freunde aus der Nähe von Rosenheim auch mal einen schönen Impuls gegeben haben. Und zwar haben wir da mal so drüber geredet, dass ähm, die zwei wirklich im Privaten Dinge machen. Felix, da hättest auch du deine helle Freude dran. Also ich sage nur zum Beispiel wirklich ähm, mit einem offenen Feuer und ähm, Einfach Grillfläche, dann so Hotpot-Gerichte machen, ja, also wirklich coole Sachen, die Spaß machen. Unsere, also ich sage jetzt einfach den Namen, unsere liebe Daniela Eder fermentiert auch selbst. Also die lebt eigentlich so, so den Traum ne? auf privater Ebene. Aber ähm, sie hat auch mal gemeint ähm, zum Thema Zeitaufwand, weil sie da eben auch von vielen Bekannten, die deutlich weniger Zeit investieren und es auch ein Stück weit halt nicht einsehen, warum man das überhaupt machen sollte ja da öfter mal angegangen oder angesprochen wurde, dass sie dann auch mal gesagt hat, überlegt mal, wie, früh, wie viel Zeit wir einfach früher nur für unsere Nahrungsbeschaffung gebraucht haben. Und also da war noch nichts ähm, mit Feuer und irgendwie was zubereitet. ja Und ich glaube auch, wenn man den Gedanken mal mitnimmt und sich mal wirklich vor Augen führt, auch mal an der Stelle an alle, die vielleicht Seven vs. Wild geguckt haben, da sieht man mal, wie du da am Schauen bist, wenn du dich, was weiß ich, von Blaubeeren versuchst, satt zu kriegen, einfach nur von den Kalorien her, und da mal in Relation setzt, wie lange das dauert, bis da ein so ein kleines Schälchen überhaupt mit Beeren gefüllt ist. Ja? Und einfach mal den Gedanken mitnehmen: Wir leben ja schon im Paradies. Wir leben aus jetziger Sicht im Schlaraffenland für alle unsere Vorlebenden oder Vorgänger. Und
1: Vielen Dank, dass du dabei warst